0: Pessoal, estamos de volta na nossa série de mensagem, Colocando esse título que eu venho conversando com vocês Com esses vídeos anteriores Estamos chegando já ao finalzinho Mas ainda tenho algumas coisas para te falar Mas não deixe essa peteca cair, hein? Levanta, Deus ele quer te curar É o desejo dele, é a vontade de Deus curar o ser humano Como é a vontade de Deus salvar o ser humano, restaurar é Isso, libertar o ser humano, Jesus proclamou isso em Lucas, capítulo 4. Eu vim proclamar a libertação dos cativos. Então, esse é o trabalho, gente, de restauração da vida de Deus através da obra de Jesus Cristo sobre a face da terra. E ele faz, e ele usa a boca, chamada boca igreja. A igreja é a representação de Deus sobre a face da terra, nessa legalidade, para proclamar a libertação dos cativos. Sabe? O evangelho, como disse Paulo, são as boas novas, não é não? Ele disse, eu não me envergonho do evangelho, por quê? Porque é a vida de todo aquele que crê, não me envergonho do evangelho. Ele disse, eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a cura, para a liberdade de todo aquele que crê. Será de todos? Não, mas daqueles que creem. Então é muito importante você manter isso, que eu venho falando ao longo dessa série, um coração próprio. né? Um coração próprio, gente, não é um coração melhor do que o outro. Eu quero que você entenda isso, por favor. Ninguém é melhor do que o outro. Manter um coração próprio, manter um coração protegido e aberto, crendo na verdade. Então não só você precisa crer, mas proteger o teu coração para ele não se tornar um coração incrédulo como disse lá em Hebreus 3:2, um perverso coração de incredulidade que me afaste do Deus vivo, da sua manifestação, porque num coração incrédulo, contaminado pela incredulidade, que é assim mesmo que o inferno faz, eu não terei um coração próprio para receber do céu. Alguém está entendendo isso? Gente, estou conversando aqui com vocês, eu estou até nesse meu jeitão, né? porque eu sou assim mesmo, meio tranquilo, não fico... Pá, pá, pá. De vez em quando a gente fica, né? mas... Eu... Eu quero te falar aqui, seu Meijão, mas é uma alegria no meu coração tão grande aqui nesse ambiente que eu estou aqui gravando, né, em passar para você que essa é uma verdade, cara. Ô, oh, Pastor ele é, 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 é tão bom que, é, meu Deus, é, será que é, que é verdadeiro? Não, cara, não é será, não, é verdadeiro, tá certo? Então, bota isso no teu coração sobre o que Deus tem a fazer na tua vida, é verdadeiro, porque tem a base da sua própria palavra. Ele fez essa obra na cruz do Calvário. Eu estou usando esse texto de Mateus 8, né, gente? No verso 16, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Ele apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos, porque estavam o quê? Doentes. Meu Deus, curou todos, todos que estavam doentes. Todos, 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 todos que estavam doentes. E veja no verso número 17, está escrito lá, ó, ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades. Mateus concluiu, vendo o que Jesus estava fazendo, que estava sendo cumprido aquilo que estava escrito a respeito é, da vida dele, que ele era aquele que curava as enfermidades. Ele continua sendo o mesmo, ele está no nosso meio, ele está no meio da igreja, e o desejo dele é te curar, e ele irá curar no nome de Jesus. Agora, deixa eu dar uma ênfase um pouquinho nisso, porque a gente vê isso nesse conteúdo, vou usar um texto no Velho Testamento, da palavra de Deus, ela é remédio. Há um texto em Romanos, muito interessante, no capítulo número 8, no verso 11, dizendo a respeito do mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse Espírito, o Espírito Santo vive e ficará os corpos mortais. É uma manifestação de vida contínua dentro de mim e de você que libera saúde para o nosso corpo. Tá bom? Então eu queria que você entendesse. Agora eu quero te mostrar algo muito legal, que está no livro de Provérbios. Um livro interessante nesse capítulo, onde Salomão fala algo muito importante. Veja, vamos lá? Está escrito algo assim, Provérbios 4, verso número 22 verso 20. Está escrito lá, filho meu, atenta ou escuta as minhas palavras, preste bem atenção aos meus ensinamentos. Legal, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção. Prestar atenção na forma de ouvir, de escutar. Alguém lembra de Romanos 10, 17? E a fé vem pelo? Ouvir, por escutar. Da importância, se você põe o foco ouvindo a verdade, ouvindo a palavra, você já entrou no posicionamento de gerar fé no teu coração, porque a fé só vem assim. A certeza de coisas que se esperam, da manifestação de Deus que precisa entrar no meu coração, vem por ouvir, por escutar. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos, aos meus ensinamentos, em outra versão diz, inclina os teus ouvidos. No próximo verso diz isso, ó, não deixe que esses meus ensinamentos se afastem dos seus olhos. Ele está falando sobre uma questão de foco. Nós vivemos num mundo da distração, um mundo onde as distrações estão maiores, para a gente colocar a nossa atenção em inúmeros programas, é a rede social, em é inúmeras é, séries nas nas TVs, para o pessoal maratonar, até tem essa maneira de dizer, vamos maratonar, o cara fica o dia inteiro ali assistindo em si, beleza, você vai assistir um programa, um documentário e tal, você só tem que tomar cuidado, que você precisa reservar, e eu também, um tempo diário para você ouvir de Deus, para você separar o seu tempo com Ele. É interessante, né porque Adão e Eva não ficavam ali só conversando, fazendo nada porque quê? Está escrito lá em Gênesis algo bem interessante, que Adão e Eva, que Deus vinha na viração do dia ter aquela comunhão intensa. Não significava que eles estavam desligados, mas era um momento, era um momento do homem com Deus. Então, você é um cristão verdadeiro, você assiste os programas, ama esse recado de Deus para você, eu quero te dizer que você precisa gastar um tempo, diariamente, botar um foco. E, principalmente, como eu comentei aqui, num vídeo passado, um, alguns vídeos passados, eu comentei sobre a importância, se você está debaixo de um ataque de enfermidade, então você tem que aumentar o teu foco para o que Deus tem a dizer dentro dessa área, nessa área de saúde. Então, tira um pouco as distrações, okay? tira elas de lado e reserva o um maior tempo para você ouvir de Deus, para você botar o foco, Bota o foco em ouvir de Deus dentro dessa área, gaste o maior tempo, tá certo? Aí está escrito que esse tempo que você der e você botar o foco, você guarda essa verdade no mais íntimo do teu. Você sabe que muitas vezes acontece algo, ouvindo a verdade, que dependente de como, dependendo de como o coração da pessoa daquele momento ela está, ela recebe muito superficialmente, né? Você imagina, eu vou pegar aqui meu copo de água, só para tentar fazer você imaginar, vamos supor que aqui fosse um, é, uma grande bacia com água e aqui tivesse uma esponja na minha mão, né? então você já reparou que quando você pega uma esponja e você passa assim sobre a água, você vai receber uma água na esponja de uma maneira bem superficial, porque não foi profunda a tua entrada, e o tempo de exposição àquela superfície de água foi pequeno. Guarde esse exemplo, que isso aqui é muito legal. Isso acontece com muitas pessoas, com a própria igreja do Senhor. Então, ela vem, ouve uma mensagem que ficou muito superficial por dois motivos. Primeiro, porque a pessoa só ouve no domingo, dá aquela passada de leve. Segundo, ela pode estar ouvindo uma mensagem, mas está pensando em vários problemas. Então, ela não está focada ela não está ali fazendo com que essa mensagem aprofunde. Agora, veja, você pega, faz isso em casa, você sabe, eu não estou falando nada que você não saiba, mas é um exemplo bom. Então, a esponja, você pega, aí você vai e afunda dentro daquela vasilha com água e deixa ali um tempo. Então, você foi fundo e você deixou um tempo. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que você vai tirar uma esponja completamente encharcada de água. Então, por que ela ficou dessa maneira e a outra não? Pelo tempo de exposição e pela profundidade do foco. Profundidade envolve foco. Se você mantém o foco, eu posso estar lendo uma revista, alguma coisa, e quando eu termino de ler, eu não lembro de mais nada, porque eu pensei em tudo, menos naquilo que eu estava lendo. Mas quando você tem um foco, Naquilo que você está lendo, ou você está ouvindo, prestando atenção com avidez, com o coração próprio, é profundo. Então, já tem a tendência de molhar você todo. Aí você fica gastando um tempo ali, aí você vai ficar molhado. Então, você pode só passar pela água. E ter apenas um molhado superficial. Eu vejo que nos dias de hoje, a igreja do Senhor está vivendo assim, muito superficial, porque muitas distrações, não tem tempo para a palavra, não acredita que se gastar tempo com a palavra, sua vida vai resolver, não entende nada sobre fé e fé é ouvir, tornar a ouvir, ouvir novamente. Então, o que o Salomão está falando sobre trazer resultados da verdade é fundamental. Eu não posso tirar o foco dela e isso de maneira diária, contínua, guardando no mais íntimo do nosso coração. E no próximo verso diz exatamente isso, porque são vida para quem as acha ou encontra, oh. e saúde, o original é medicina para todo o seu corpo, saúde para você, saúde. saúde no seu homem interior, no seu espírito, e medicina, cura para o teu corpo. Não tem como, vai se manifestar por causa da verdade em alta dentro de você. Então, o teu espírito ele acaba ficando encharcado, encharcado da verdade. Se ficar encharcado da verdade, é saúde. ficar encharcado da verdade, é alegria, prazer, ânimo, é paz. Ok? Ok. <risos> Olha Provérbios 4, verso 20, na Bíblia viva. Bem legal também, vamos dar uma lidinha. Está escrito aí, ó. Veja, meu filho, ouça com atenção os meus conselhos, ó. Tem que estar. Tá. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Olha o próximo. Olha que legal. Está escrito aí, ó. Elas devem estar sempre em sua mente, cara. Sempre presente no teu coração, o processo é por aqui, é foco que entra no teu espírito. E aí o que vai acontecer? Porque delas depende a verdadeira vida e uma saúde o quê? Perfeita. Então a natureza e o caráter, gente, da palavra viva é sempre libertador e curador. Eu queria que você guardasse isso, porque essa é uma verdade inabalável, gente, inabalável ok? Inabalável. Jamais duvide, vamos continuar, jamais duvide que a palavra de Deus é curadora, porque ela é. Está escrito que ela é, ela cura, ele é a palavra viva. Então, como remédio, a palavra de Deus precisa ser tomada como uma prescrição. <risos> o médico vai lá e faz uma prescrição para você duas vezes ao dia, uma vez ao dia, dependendo do medicamento, Três vezes ao dia, de seis em seis horas, durante quanto tempo? Por quê? Porque se você tomar aquele medicamento daquela maneira como foi falada, como foi prescrita, você receberá a cura. Uma restauração está sendo feita ao longo daquele tempo, com aquela medicação, para que o teu corpo volte a ter a saúde que ele tinha. Então, com Deus é a mesma coisa, gente, porque a cura, na verdade, não é uma manifestação de fora. bom ela é uma manifestação de dentro para fora. Então, você está nessa prescrição da palavra de Deus, com entendimento, gerando fé, gastando foco, tempo ouvindo, tornando a ouvir, meditando sobre a palavra, se enchendo, uma, uma restauração está sendo feita. Aí, quando você vê, o teu corpo manifesta saúde. Então, como remédio, a palavra de Deus precisa ser tomada como uma prescrição. Como é que é isso? Simples assim, você deve ler e meditar nos versos que te dão base para receber cura. Só um dia, pastor? Não. Durante todo o processo, até se manifestar a tua saúde. É assim que funciona. Legal, pessoal? Maneira simples de falar, mas uma passagem super poderosa, você possa meditar e ser abençoado com ela, e deixe o Espírito Santo te guiar nessa jornada aí, ok? Então é isso, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com pessoas que você... É, já está sabendo, está doente, você quer ajudar, então que elas possam receber essa verdade. Grande abraço, a gente se vê no último vídeo. Tchau, tchau.